0: Viernes 20 de agosto de 2021, nos vamos a ir 101 años al pasado, nos vamos a ir a un 20 de agosto de 1920. Si yo les digo Detroit, Detroit, así, ¿en qué, ¿qué piensa usted? Por ejemplo, ¿a qué le suena?
1: Detroit, la ciudad de Detroit, a, un... a, a Robocop, ¿No? Sí, iba a decir a un, a un spot que se había hecho durante la época de la burbuja inmobiliaria, donde había una ciudad que decía que era tan mala que no era en Detroit. Bueno,
0: tiene, tiene un, como fama de ciudad trash, Detroit. Sin embargo, eh, en Detroit se hizo hace 101 años la primera transmisión de un programa de radio, de un noticiero de radio en 1920, eh, un poco también para sacarnos de encima este vanidoso mito de que la radio Nacional Argentina, porque el 27, eh, la semana que viene, vamos a estar celebrando el, el cumpleaños de la radio Argentina, por la, por la azotea y la transmisión de Parsifal y qué sé yo, que fue una de las primeras transmisiones, pero la verdad es que siete días antes, siete días antes, se hizo la primera transmisión de un noticiero, Además, no era eh, un, una, 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 una transmisión tipo cultural, como fue la de, la de Los Locos de la azotea, la de Susini y su tropa, sino una transmisión periodística. De hecho, además, aquella primera transmisión que se hizo en la ciudad de Detroit un día como hoy, un 20 de agosto de 1920, tenía como característica que eh, quienes se habían encargado de hacer esa transmisión, eran efectivamente periodistas. ¿Y quiénes eran? ¿De quiénes se trataban y por qué estaban allí? era la gente de la familia Scripps, así se llaman. Se llamaban. Scripps. Scripps. Uh -huh. Así como suena. Fundadores del de Detroit News. Algo así, las noticias de Detroit. Eh, porque Edmund Scripps, parece un personaje de un cuento de este, Doctor. Este, ¿Cómo se llama? Sí. Eh, James Edmund Scripps, se llamaba el dueño del diario, era radioaficionado, ¿no? Igual que su cine aquí, y decidió lanzar una estación para hacer broadcast, o sea, no, no hacer una comunicación de punto a punto como los radioaficionados, los conversaban entre ellos, sino transmitir masivamente para varios receptores, y salieron al aire por primera vez, transmitiendo el 20 de agosto de 1920, con esta estación que nació como una estación de radio directamente, se llamó. WWJ y transmitió desde el segundo piso del edificio del Detroit News que fue el primer periódico del mundo de base en tener una estación de radio ya empezó la concentración mediática ya lejos hace tiempo eh, era un área de transmisión de poco más de 50 kilómetros había 300 radioaficionados en esa zona que eran oyentes potenciales eh, originalmente funcionaba como una estación de radio de servicio completo, que mantenía informados y entretenidos a los habitantes de Detroit porque empezó ahí continuamente a transmitir eh, al poco tiempo al poco tiempo dos años después en 1922 transmitieron el primer concierto eh, realizado desde ahí transmitieron un concierto de la orquesta sinfónica de Detroit el 10 de febrero de 1922 fue el primer concierto eh, sinfónico escuchado en Estados Unidos después claro en 1920 ya habían transmitido la ópera Parsifal en vivo Los locos de la sociedad aquí siete días después de que se inauguró esta transmisión radial en Estados Unidos. Bueno, estos muchachos de la familia Scripps haciendo historia un 20 de agosto de 1920, un día como hoy.
1: Bueno, nos vamos a lo que está pasando a nivel local y me voy a ir a Pinto, porque ahí eh, hay dos versiones contrapuestas sobre algo que estuvo pasando. Eh, voy a hacer mención a la primera, al primero de los relatos, que eh, es de parte del Mocase Vía Campesina, que volvieron a plantear eh, una problemática que está eh, bueno, que cada tanto aparece eh, muy presente en los medios que tiene que ver con la, las disputas territoriales de parte de empresarios con las comunidades eh, campesinas y en este caso eh, involucra al eh, pueblo, a la comunidad indígena del pueblo Sanavirón. Y según indicaron, hubo un intento de homicidio hacia Marina Aguirre, un referente de la comunidad, entre, dicen, otra serie de atropellos mediante el uso de armas blancas y otro tipo de ataques violentos. En este marco, desde la agrupación campesina, Adolfo Farías, que alguna vez conversamos con él aquí al, al aire, eh, señaló a Fernando el Gallego Rodríguez Sáenz, un empresario de origen español, dueño de la estancia El Guasuncho, que se dedica a acaparar tierras de comunidades campesinas indígenas con el mismo mecanismo de bandas armadas, desmontes y fumigaciones aquí hacen una eh, mención a que la puntera de Rodríguez Sáenz se llama Aurora Álvarez dice, es esposa de Carlos Roberto Córdoba quien recibía pagas de Rodríguez para impedir la posesión de familias campesinas en Campo Pinto y así finalmente usurpar esas tierras para explotación agropecuaria el último conflicto eh, tuvo lugar el 16 de agosto, hace unos días, y ahí el referente de la comunidad eh, campesina resaltó que Álvarez, eh, Aurora Álvarez, intentó asesinar a Marina Irre, integrante del pueblo indígena Sanavirón y del Mocase, empuñando un arma blanca, razón por la que hoy se encuentra detenida. Y dice también Adolfo Farías del Mocase, todos estos personajes operan bajo la misma ala del dirigente de Cambiemos en Santiago del Estero, el ya mencionado Emilio Rachet, quien es el autor intelectual y coordinador de la mayor persecución política a las comunidades campesinas indígenas y a la organización del Mocase por medio de las operaciones de una agrupación llamada Santiagueños en Defensa de la Tierra, de la cual forman parte todos estos empresarios que realizan acciones en el territorio, provocando a las familias, efectuando ataques, desalojos y fumigaciones con el fin de beneficiar a Afagro los amigos empresarios de Rache con quienes realizan sus negociados mafiosos tranquila la denuncia de Adolfo Farias y vienen, por... hay que decir
0: hay que decir que vienen haciendo estas denuncias con mucha con, con mucha fuerza han circulado videos eh, de estas denuncias que se están haciendo en movilizaciones muy importantes eh, en Pinto eh, uh -huh. y, que, y que son de una contundencia tremenda
1: sí Sí, sí, y decíamos, esto por un lado, esto según lo que denuncia el MOCASE, porque por el otro lado, hablando de este, esta agrupación llamada Santiagueños en Defensa de la Tierra, que, que empezó a tener como cierta relevancia en las redes sociales hace, hace muy poco, eh, bueno, si uno ingresa a algunos medios como eh, Visión Santiagueña, que tiene una afinidad eh, muy marcada por, por Cambiemos, eh, y que incluso está, es una página que está manejada por eh, personas vinculadas a Cambiemos, eh, lo que se publica ahí es que eh, el título es Brutal ataque del mocase contra dos mujeres en pinto. Dice, tal como hemos relatado en numerosas oportunidades, el movimiento campesino de Santiago del Estero, la agrupación nacida a principios de los 90 para defender a las familias campesinas de los grandes terratenientes, se terminó convirtiendo en una agrupación mafiosa que hostiga, persigue y usurpa a quienes solía proteger. Aquí menciona al, mo al mocase vía campesina, y eh, lo que dice desde Cambiemos es que el ataque, si, si el Mocase dice que el ataque vino del lado de Aurora Álvarez para intentar asesinar a esta referente campesina, lo que dicen desde el lado de Cambiemos es lo contrario, que el Mocase fue quien atacó a Aurora Álvarez y lo último que se publicó es que detuvieron a Aurora Álvarez, una de las víctimas del brutal ataque del Mocase en Pinto. Ese es el título de la... Pero, o sea... De la nota,
0: sí. hay, hay dos sectores que se acusan entre ellos de haber atacado a una persona y esa persona terminó detenida, la supuesta víctima del ataque.
1: Lo que dice el Mocase es que Aurora Álvarez intentó asesinar a una dirigente campesina y lo que dicen, desde Cambiemos, es que el Mocase atacó a esa persona, ah, que, ah. En, que, que está señalada como la, la atacante del otro la lado. La agresora, que terminó detenida finalmente. Terminó detenida, sí. Eh, cambiemos, es que el mocase fue quien intentó robar el lote que le pertenecía a Aurora Álvarez. Bueno, ahí hay eh, dos versiones completamente contrapuestas y es lo que eh, viene estando presente, no es la primera vez que pasa esto de, de, de que hay cruces de versiones, sobre todo, digo, desde que empezó a tener como más relevancia esta agrupación eh, llamada Santiagueños en Defensa de la Tierra, que mencionábamos, que, eh, bueno... Eh, viene teniendo una serie de apariciones en distintas notas donde siempre se está señalando al Mocase por eh, usurpar lotes o eh, atacar a, a personas o, bueno, como decíamos, es una versión que viene del lado de, de Cambiemos y en este caso, por otro lado, tenemos el comunicado del Mocase que eh, señala a dirigentes de Cambiemos detrás de de este conflicto Entonces,
0: Nos vamos a las noticias del ámbito nacional y que tienen que ver con la cuestión docente. En este caso, ustedes saben que ayer se ha sellado eh, finalmente la paritaria docente y la noticia por estas horas, que algunos lo toman con alegría y otros no tanto, tiene que ver con el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos de un aumento del 45,5% para... Eh, el sector docente, con lo cual el salario mínimo de los educadores y educadoras en todo el país alcanzará los 38 mil pesos a partir de octubre, 39 mil desde noviembre y 40 mil en diciembre. En la negociación se estableció además una cláusula de revisión en noviembre próximo. Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Educación, CETERA, dijo que este acuerdo es muy importante porque significa la posibilidad de actualizar el salario de todas y todos los docentes, y a su vez sirve como un piso salarial nacional para la discusión que se está dando en las paritarias provinciales, que eh, ahí está el cuente de la cuestión, porque después se define en cada provincia este tema, y eh, habrá que ver cómo impacta esta definición a nivel nacional. El ministro de Educación, Nicolás Plota, encabezó ayer una reunión con representantes de las cinco entidades gremiales con el alcance nacional. Estas son CETERA, UDA, CEA, SADOP y AMET. Eh, y por unanimidad se acordó un aumento para el salario mínimo garantizado de 45,5%. Esto significa, como te decíamos recién, que... Eh, el sueldo mínimo, la, hay que recordar que las últimas paritarias habían sido en febrero de este año y se había establecido el mínimo en 37 mil pesos en todo el país. Ahora va a llegar a partir de octubre en, a 38 mil, mientras que en noviembre alcanzará los 39 mil y en diciembre los 40 mil pesos eh, de mínimo. Además, las autoridades nacionales y los sindicatos acordaron reunirse nuevamente en noviembre eh, para eh, realizar bueno, las negociaciones eh, anuales y generar consensos con anticipación al inicio de los, del próximo ciclo lectivo. Eh, en El mismo sentido del sindicato docente del sector privado, de SADOP, eh, salieron a valorar también el acuerdo firmado, el compromiso de volver a convocar en, en noviembre eh, otra reunión paritaria y eh, otros puntos que plantearon los sindicatos en la reunión fueron la necesidad de respetar los protocolos sanitarios aprobados la intervención del Ministerio de Educación de la Nación en las provincias que tengan conflictos salariales para llegar a una resolución, como es el caso de Chubut o Salta, por ejemplo, eh, y el aumento del salario de los jubilados docentes nacionales de las 11 provincias que cobra por la Caja Nacional que eh, para que su salario no pierda con respecto a la inflación. Estos son algunos de los otros temas que se eh, trataron en la paritaria. El ministro Trota, eh, bueno, lógicamente celebró el resultado de la negociación paritaria y se comprometió a realizar lo necesario para que el salario docente no pierda frente a la inflación las negociaciones habían pasado un cuarto intermedio, el pasado 9 de agosto luego de la primera reunión en la que los gremios rechazaron la oferta por insuficiente, es decir que venía con cierto grado de tensión el diálogo entre las partes se había quedado ahí frisado el 9 de agosto, se retomó ayer desde después y se alcanzó este acuerdo. Trota había señalado entonces la importancia de la apertura del diálogo para monitorear el acuerdo firmado este año y analizar las condiciones de trabajo de los docentes. Eh, el ingreso inicial un docente es el que se determina en la paritaria nacional y luego cada provincia puede mejorarlo si está en condiciones de reabrir la discusión con los sindicatos locales. En la última paritaria nacional el gobierno y los gremios habían acordado un aumento del 34,6% en tres tramos entonces, el salario inicial docente era de 27.500 pesos y pasó a ser de 31.000 pesos en marzo a 34.500 en julio y 37.000 en septiembre. Eh, bueno, y va a llegar, como decíamos hace noviembre, a los 40.000. Habrá que ver, porque esta es una noticia de ayer por la tarde, en qué medida el resultado de la paritaria puede aplacar un poco la, eh, el descontento docente que hay en muchas provincias. Eh, hay que señalar, los medios nacionales están hablando de Chubut, pero eh, no están hablando de Salta, que nosotros ayer comentábamos al, al pasar a la mañana temprano que vienen de dos semanas intensas de movilización en Salta, de muchos docentes marchando, de enfrentamientos en la calle entre docentes y, este, y gente que está intentando pasar con sus vehículos. Bueno, ayer por la tarde en Salta hubo una manifestación multitudinaria donde se juntaron trabajadores docentes y trabajadores de la salud. Eh, si ustedes buscan en internet, porque son esas noticias que a veces no van a salir tan grandes en los diarios, si buscan las imágenes en, en, en las redes sociales van a encontrar las fotos, son realmente impresionantes, de la movilización en Salta, donde se juntaron trabajadores de educación y trabajadores de la salud. ¿Mm? Ese, esa articulación eh, es por lo menos novedosa en esta coyuntura, habrá que ver qué impacto tiene. Allá viene tensa la situación en Salta desde hace un par de semanas. Aquí en Santiago eh, habrá que ver cómo sigue la discusión. Ustedes saben, bueno, la, la, los, los gremios que están en la mesa de diálogo, eh, en general, eh, acuerdan sin muchas dificultades. El martes que estuvo el ministro Trota en la provincia, el gremio de Cisadems, le acercó una, intentó acercarle una nota que la terminó recibiendo un asesor del de ministro cuando estuvo aquí en Santiago y lo que están reclamando es no solamente la cuestión salarial sino también la situación de la cobertura de cargos y la continuidad de la intervención del Consejo de Educación que sigue interveniendo tras varios años. Bueno, estos son algunos de los temas que está planteando la docencia mientras por lo menos en el frente salarial parece haber habido eh, parece haber habido, no, ha habido claramente un acuerdo entre los gremios y el gobierno nacional y habrá que ver bueno cómo impacta esa, esa decisión esa noticia en eh, el ánimo de los de, del sector gremial que está eh, parado en una posición más combativa y que eh, bueno estaremos atentos por supuesto a ver qué, qué ocurre y cómo avanza esa situación
1: el aire no ciega. Nos vamos a lo que está pasando en las universidades eh, y me voy a ir con esta investigación de la Universidad Nacional de Rosario donde, eh, bueno, investigadores de esa universidad están trabajando en la producción de lácteos con agregados de minerales eh, y antioxidantes para la población con mayor déficit nutricional para resolver parcialmente las deficiencias que se encuentran en niños... Eh, niñas y adolescentes. El equipo dirigido por la doctora Patricia Rizzo cuenta con la asistencia de la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y dicen que los productos a los que se les incorporarán minerales y componentes antioxidantes eh, se les sumará también el proceso de microencapsulación para que sean absorbidos de manera correcta. Eh, los productos son queso untable fortificado con calcio y enriquecido con zinc, queso untable, fortificado con hierro, zinc y vitamina C, yogur enriquecido con antocianinas eh, microencapsuladas, y yogur enriquecido también eh, con derivados proteicos de espirulina, y además un postre lácteo a partir de lactosuero Esto para que eh, se puedan crear productos lácteos, decíamos, más nutritivos, para niños, niñas y adolescentes eh, a través de esta investigación eh, de la Universidad Nacional de Rosario.
0: Nos venimos a las noticias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y como te decíamos más temprano, y este es un tema que lo vamos a desarrollar más en profundidad, Dentro de un ratito se concretó la firma de un importante convenio entre el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad de Buenos Aires. Esto fue ayer por la tarde en el rectorado de la UBA, donde ubicaron el convenio el gobernador Gerardo Zamora, el rector de la UCE Héctor Paz, el rector de la UBA, el doctor Alberto y Estuvieron presentes eh, autoridades eh, de de las distintas instituciones, y este lazo interinstitucional va a permitir promover el desarrollo de acciones conjuntas para el establecimiento de un hospital-escuela en el ámbito de la UNCE, y para ello, la UBA, a través de su Facultad de Medicina, va a prestar colaboración, capacitación y asesoramiento técnico. Esto va a ser muy importante porque significa también un respaldo y un acompañamiento en, ese, eh, en este importante proceso que tiene por delante de la Universidad del Armado de su eh, hospital-escuela, Ayer se ha desarrollado esta firma de convenio en Buenos Aires y en un ratito te lo vamos a desarrollar este tema porque va a hablar con nosotros el rector Héctor Paz aquí en Agenda Propia.
1: Muy bien, y nos vamos al segmento de noticias bizarras del día de hoy. Voy a tomar una noticia. Perdón, ahí primero tiene que sonar la cortina Y vamos A la... Voy a Traer una noticia que Está haciendo furor en las redes Sociales en las últimas horas Opa. Que involucra A carpinchos Claro, claro Que no sé cómo se había pasado ¿no? Cómo no lo vamos a tener aquí En el segmento de noticias bizarras los habitantes del barrio cerrado, cerradísimo de Nordelta, ubicado en Tigre, eh, fueron, perdón, sorprendidos, dice los medios, por una invasión de carpinchos que atacaron a las mascotas y hasta causaron accidentes de tránsito, dice. Hay
0: un video de un carpincho que corre por la ruta y se mete entre la rueda de una bicicleta o una moto, no sé sea, qué, y salen volando por el aire. Pero es como si fuera un, un atentado, este, como un kamikaze. Está el carpincho esperando así al borde de la ruta y cuando está pasando la moto, ¡pum! se larga y se mete entre la rueda y salen volando así. Por... Están súper... Están, están rebeldes.
1: Sí, los lo que dicen los medios es que hay cerca de 400 carpinchos eh, rodeando la zona. Y se espera que ese número se multiplique en las últimas horas. rodeando eh, la
0: zona. Como si, fueran, como si estuvieran organizados, además.
1: Sí, dice un vecino. En realidad, ahí el conflicto que aparece es quiénes son los invasores. ¿Lo, ¿Los humanos o los carpinchos? Porque claro. quiénes vivían... El, el, el lugar donde está avión? el barrio privado es un lugar que era eh, una zona natural donde vivían animalitos. Y... Bueno, Están
0: por reclamar la posesión ventaña a los carpinchos, a
1: ver si... Claro, sí. Eh, carpinchos rebeldes, sí. Eh, aquí un vecino comenta, nos encantan, la primera vez que vimos uno nos dio mucha felicidad. El tema es que después empezaron a, reproducir, a reproducirse de manera exponencial, y ahora caminan por las calles y devoran jardines. <risa> 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 Hasta tienen problemas con las mascotas frecuentemente. Eh, ahí publicaron algunas fotos, bueno, había cuatro carpinchos mirando por una ventana de una casa... Eh, un carpincho detrás de una reja mirando de manera amenazante un, eh, dice un vecino un perro Schnauzer miniatura fue atacado casi lo matan se salvó de milagro porque vino una vecina a los 5 minutos de escuchar sus gritos desgarradores bueno so, eh, eh, me, me me llaman la atención los testimonios eh, le mordieron el estómago y las piernas al, al, al Schnauzer eh, ahí está el video del motociclista donde se mete el carpincho en la, en la rueda. Y aquí está el tema, dice, mientras los vecinos reclaman que los carpinchos sean retirados de Nordelta, especialistas afirman que sus animales no invadieron el lugar, sino que regresaron al lugar que era su hábitat natural y que ahora está ocupado por eh, estos vecinos. Lo que sucede en Nordelta, Nord dice, tiene que ver con que crearon un ecosistema que favorece el regreso de estas especies los carpinchos suelen tener muchas crías. Cuando te diste cuenta de que aumentó la población es porque ya tienes un problema encima. Este proceso arrancó hace años, dice el fundador del Complejo Ecológico de América, Adelmar Funk. Eh, y el carpincho, eh, aquí un dato, es considerado el, ro el roedor más grande del mundo. Puede alcanzar los 62 centímetros de altura y superar el metro de largo. Y su peso puede llegar a los 55 kilos. Y bueno, por supuesto... Eh, por todo este conflicto estallaron los memes en las redes, ya habían sido furor los carpinchos no hace mucho, cuando empezaron a circular videos donde se los veía tomando mate. Eh, eh, alguna vez hemos contado la historia del carpincho Pancho, que se lo querían robar de un, de un country, y que era de una, de una nena de 10 años y que toda la comunidad del todo el barrio se puso en contra de gendarmería para que no se lo lleven. Eh, hay, hay varias historias vinculadas a, lo, a los carpinchos. El ¿Santa Fe a, se acuerda que
0: se hizo un piquete de carpinchos?
1: Había un piquete de carpinchos en Santa Fe, sí. Eh, había fotos de carpinchos siendo amigables. Con, eh, porque también dicen que el carpincho es el animal más amigable de la naturaleza. Porque hay un montón de imágenes de carpinchos relacionándose eh, de manera muy cordial con gatos, perros, eh, hipopótamos. Eh, animales de todo tipo.
0: Hipopótamos.
1: Hipopótamos, sí, también. Ay. Y eh, quien salió a defender a los carpinchos fue eh, Pablo Lescano, el cantante de Damas Gratis, que se metió en la polémica, defendió a los carpinchos y, pu y publicó eh, fotos con carpinchos. Él eh, está sentado en una silla al lado de un carpincho eh, y después tiene otra que está sentado en la tierra, eh, sin remera y un carpincho al lado de él, ahí como, como, como si estuvieran charlando. Y dice: eh, Mi amigo el Cumpinchi ya habitaba el Nordelta cuando era un húmedo. <risa> sí,
0: <Claro. y> fue... <risa> es que, claro, esa, esa es la pregunta: ¿quiénes son los invasores?
1: Claro, claro. Y bueno, eh, Pablo Lescano sale a bancar a los, <risa> los carpinchos. Eh, y las fotos son maravillosas Así que bueno, esa es la, la polémica En Nordelta Y, y dice el, el medio que publica la foto Pablo Lescano junto a su cumpinchi
0: Falta el testimonio de la ¿Se acuerda de la cheta de Nordelta?
1: Ah, sí Que dirá la
0: cheta de Nordelta gente... <risa> Bueno, así, ese es el nombre del, del personaje No es que la estamos a redes sí. Así se viralizó y, y ella, bueno, hablaba de cómo le, le indignaba a la gente que, que veía tomando mate, que era gente que, que, que ellas tenían otros valores estéticos. Bueno, habrá que ver cómo un el Carpincho. Está, también está asociado a la tele de Carpincho a, a las prendas, eh, a prendas así caras de ropa, ¿no?
1: Sí. Eh, eran, los, ¿Eran los Carpinchos o las chinchillas?
0: Ojo, las chinchillas también, pero ojo, quizás es todo un complot, ¿eh? Para masacrar a los carpinchos.
1: Yo tengo un perro que se llama Carpincho. Bueno, no, Por si a alguien le servía el dato. Eh, me voy con esta otra noticia. Eh, ¿Estaba por decir algo?
0: No, estoy tomando aire,
1: gracias. Ah, bien. Eh... Me voy con esta noticia que involucra sí. a Freddy William Webb, un inglés de 29 años que alquilaba su departamento y que tuvo una experiencia terrible. Resulta que su inquilino, de quien no reveló el nombre, hace un año que no pagaba el alquiler y finalmente accedió a irse después de la insistencia de Freddy, eh, no sin antes mandarle un mensaje poco esperanzador que decía eh, pude haber dejado un poco de lío en el departamento.
0: Ah, bueno, te avisan eso.
1: Eh, con el diario del lunes, eh, estoy leyendo así tal cual está redactada la noticia, y el mensajito se quedó muy corto, es extremadamente corto, dice. Lo que Freddy observó una vez que abrió la puerta fue impactante. Nunca en todo un año había tirado la cadena del baño. No. Había comida podrida y en descomposición por todos lados. Y literalmente, dice, lit literalmente no... No hay una foto aquí, pero una torre de excremento. No, no, todo no. El... Bien, bien. Ah, tan pronto como entré por la puerta, había latas, aquí están la... hay algunas fotos donde se ve el es un es, es más fácil eh, demoler el departamento que limpiarlo. Eh, tan pronto como entré por la puerta había latas de cerveza por todas partes y el olor era terrible. Comentó el hombre, que también confesó haber vomitado tres veces mientras intentaba no. limpiarlo. <ríe> Personas no sé si están desayunando. Eh. <ríe> Cuando asumió que era una tarea que requería un estómago bastante fuerte, decidió contratar una empresa de limpieza especializada en desastres de este tipo. Según el propietario, caminar por la cocina le recordó, <ríe> recordó a la escena del compactor de basura de Star Wars episodio 4, Una nueva esperanza. Ah, mira. Eh, el tacho de basura en absoluto, la cocina estaba llena de desperdicio de comida y en la sala de estar había kebabs a medio comer y sí. hogazas de pan mohoso por todas partes. Mira, pues si, hubiera sí. llevado, si hubiera
0: llevado los carpinchos de Nordelta, hubiera terminado más, más
1: limpio ese departamento. Sí. Eh, no, bueno, las fotos son. Le vamos a cambiar el título de la noticia Bizarra. Le vamos a cambiar el título de la noticia y la sección se va a llamar Perdón si están desasinando. Perdón si están eh, noticias escatológicas Por si fuera poco, este nuevo terror de los propietarios, dice la nota, nunca tiró la cadena del baño, peor dejó... No... Bueno, todo lo que suponemos. Eh, bueno, hacen un juego de palabras, con, no, no voy a leer. Dice, si hablamos del bolsillo, el propietario estimó que, que el arreglo le costó aproximadamente 15 mil dólares. En cuanto a las causas del estado del departamento, el inglés tiene una teoría. El inclino podría haber tenido depresión y probablemente tuvo un problema eh, con la bebida debido a la cantidad de latas que había. A veces necesitas ayuda, pero no puedes vivir así. Dice, no hay excusa para que todo se ponga tan mal. Y a su vez, según él, sacó casi 8000 latas de cerveza, revisó 100 bolsas de basura y definió el trabajo como interminable. Tuvieron que cargar todas las bolsas en un camión de basura de una obra en construcción y luego utilizaron un ex, una excavadora para compactarla en el vehículo. Para... Entra los
0: en 8.000 latas de cerveza en el departamento. A ver, está está veniendo está humo ese señor, ¿eh?
1: ¿O no? Hay una foto 8, aquí. 8.000 latas. Donde... Eh, no sé si, no sé si 8.000, pero... 7.500. Más de... No, no, no. Sí, bueno, no sé. Más de 1.000 seguro. seguro. Oh. Más de 1.000 seguro. Él está posando ahí con, eh, de, haciendo así, eh, haciendo un selfie con el dedito arriba y detrás toda la montaña de basura del, del departamento. Eh, y bueno, eh, ahí este sujeto cuenta a través de las redes toda su, su odisea para limpiar el departamento, que bueno, sí, eh, se ve terriblemente mal, sobre todo el, el, el baño y la cocina... Inexplicable Pobre señor. Todo lo que se ve aquí
0: Bueno eh, Para terminar de rematarla Nos vamos a ir con la música bizarra de hoy En esta subsección de música bizarra Que es actores que cantan
1: No, no, no Esto, esto es Mariano Martínez La persona que da más cringe En TikTok Parece que sí Sí
0: esto puede, ponerse, esto puede ponerse... Son, son adictivos eh...
1: los videos de Mariano Martínez por el, el, el cringe que te genera verlo.
0: ¿Qué le, ¿Qué le
1: pasó a Mariano Martínez? Yo no sé si lo hace sabiendo que se está viralizando su contenido porque da como vergüenza sí. ajena a lo que hace o lo hace pensando que está bueno lo que está haciendo. Eh...
0: A ver, escuchamos su versión de Juntos a la Paz y reflexionemos. Le he pedido tanto adiós Dios Y al final oyó mi voz Por la noche más tarde Sí, Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el joven. Con el sol Lejos de la gran ciudad, ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a y la, paz. la paz
1: ¿Cómo dice?
0: Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa Al lado, con amor,
1: vamos a llegar a algún lado. ¡Oh! Sé su nombre, sé su edad <risa> y, y sus
0: en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nah. Nada como a la <risa> este, Esta es la canción que empezó todo el desmadre porque fue en el programa de Jay Mamón que Mariano Martínez se lanzó a cantar y ahí empezó todo Esa segunda voz que puse ahí que, que suena quizás un poquito más afinada la de Mariano Martínez es la de Jay Mamón que está... Eh, que, que, invita sus, eh, que invita a cantar a sus invitados Toca el piano, cantase de todo eh, Igual esta no está
1: tan mal ¿no?
0: no sé si no está tan bien o no está tan mal Pero claramente este, después, después se fue por la vagina Después, después claro sus de sus que... videos Cantando cosas
1: Yo había escuchado la versión que todo. había hecho de, de Crimen de Cerati Y era <ríe> sí, Extrañísima porque encima se filma en la casa Cantando Sí. Se puso, ...se puso raro... ...pero bueno, esta versión
0: no pasa... ¿eh? ...si uno la escucha y no sabe que Mariano Martínez... ...y que después le pasó lo que le pasó... ...hasta que se disfruta también... ¿eh? ...música bizarra... ¿no? ...para rematar el bloque de postre ...de los temas de la mañana...